0: A todos los compartimientos preparados
1: deprisa vuestros puestos en
2: posición! buenos días
1: buenos días España, vamos número uno, listos y a la orden todo el equipo, preparados compartimiento dos, listos y a la orden noticias a punto,
3: válvulas cerradas niveles correctos, es en posición?
1: entren en tertulianos compartimiento 4 listos y a la orden vamos a por ello número 6 listos y a la orden santiago fontengla preparado que entramos compartimiento ocho listos y a la orden comenzamos buenos días españa compartimiento 10 listos y a la orden a por ello vamos
3: Buenos días España, 30 de diciembre 2021, aquí estamos otra vez como cada día, 60 minutos de radio por delante para analizar todo lo que ha sucedido en este país y en todo el planeta, todas las noticias importantes o que merezcan ser reseñadas. Para eso, como siempre, nuestro equipo que les envía un saludo fortísimo. Bueno, en esto que ya es el fin del 2021, también está con nosotros Javier Muñoz en la técnica y, por supuesto, este que os habla Santiago Fontel. En fin, bueno, eh, hoy es día de titulares y, sobre todo, vinculados con el Covid, sanidad y comunidades autónomas reducen los aforos de los eventos deportivos 75% en el fútbol y 50% en en el baloncesto, solo cuatro comunidades autónomas, el 25% de la población española afrontan la noche vieja sin restricciones. Sanidad y comunidades acuerdan reducir la cuarentena de los positivos en COVID-19 a siete días, mientras en España se suman 100.000 casos y 78 muertes en las últimas 24 horas. Todo esto mientras Casado afea a Sánchez su nefasta gestión y le acusa de arrogancia, incompetencia y recochineo. Hacía mucho tiempo que no escuchaba yo esta palabra. En fin, Sánchez asegura, hablando de recochineo, que ya ha cumplido el 42,7% de los compromisos de investidura. Me imagino que nos lo relatará en breve y, bueno, podremos comprobar si es cierto o no. Educación, Sanidad y Universidades se reúnen para analizar el regreso a las aulas tras la Navidad. Fiscalía, atención a esta noticia que es muy importante, no ve motivos para prohibir el acto de apoyo a presos etarras convocado para Nochevieja en Pamplona. La Fiscalía no ve motivos para que se homenaje a etarras, a asesinos, en Mondragón, en este caso. Almeida y Villacís, que logran aprobar sus terceros presupuestos para Madrid con el apoyo de los tres ediles carmenistas. Ayuso ve 2021 como el año del agravio del gobierno contra Madrid mientras alimenta con fondos la ruptura de España. Ana Obregón, que ha dado positivo y en coronavirus y no va a poder dar las campanadas en Televisión Española junto a Anne Igarteburu, No sé, se perderá los 47.000 euros que iba a cobrar por la media horita de trabajo. Trece guardias civiles resultaron heridos en Melilla al evitar el intento de entrada de otros 500 subsaharianos por la valla. Y también tiempo de elecciones en Castilla-León. Un sondeo sitúa al PP al borde de la mayoría absoluta con una estimación de entre 38 y 42 escaños. Si no lo hacen solitario, con los 5-7, que la misma encuesta da a Vox, sí que podrían gobernar. Alberto Rodríguez le pide a Batet... Alberto Rodríguez, el ex diputado de Podemos, el Rastas, para entendernos, le pide a Batet que le devuelva el escaño porque su pena ha quedado ya extinguida. Lo, lo mejor de todos es que sí se lo devolverán y seguirá cobrando de todos nosotros un señor pues, que ha agredido a patadas a un policía. Bueno, es lo que tenemos. Eh, los trabajadores del COA que aprueban el cese de producción que propuso la empresa. CaixaBank paga 571 millones a MAFRE por la ruptura del acuerdo de banca seguros, la policía que investiga la presencia de terceras personas en el bar de Parla, en Madrid, donde hallaron dos cadáveres, imagino que están todos eh, al corriente de este suceso, que se está investigando, algo realmente muy oscuro tiene que haber ahí detrás, nos vamos a ir enterando con toda seguridad. El gobierno quiere bajar el próximo curso la nota para poder optar a beca en todos los estudios de máster, de seis y medio a 5. 2021 acaba con la incapacitación judicial de personas con discapacidad, pero siguen siendo disminuidos en la Constitución. En fin, ese tema sí que habría que tocarlo y para eso sí que habría que retocar la Constitución. Bueno, de esas cosas... Y de otras más, vamos a hablar durante los próximos 60 minutos aquí en Buenos Días España con nuestros eh, compañeros. Vamos a analizar un poquitín lo que está pasando en España y en el mundo. Venga, comenzamos. Buenos Días España. Aquí te
4: lo contamos. Buenos Días España. Buenos Días
3: Aquí estamos otra vez en la portada, vamos a analizar lo más importante, lo sucedido durante las últimas 24 horas, no solamente en este país, en todo el planeta, como siempre, lo hacemos de manos de nuestro buen amigo, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal todo? Bien. Bueno, ya estamos a punto, ¿no? Ya estamos a día 30 y estamos a punto de
0: acabar el año, por fin. Sí, esperemos que 2022 sea un poquito mejor que el año que estamos acabando
3: Bueno, a ver, qué, a ver qué tal se nos da Bueno, vamos a analizar la actualidad Tenemos como siempre noticias interesantes curiosas, importantes y si te parece, vamos a empezar en, en el extranjero vamos a empezar en Rusia porque entra ha entrado en vigor una ley que obliga a los extranjeros que llegan a Rusia, que viven en el país a hacerse exámenes médicos anuales, bueno, esto sí se propone aquí en España, hacer análisis para ver si la gente tiene coronavirus, tuberculosis eh, sida o sífilis, imagínate la que se podría montar.
0: Sí, decía Charles Dickens que las sorpresas, lo mismo que las desgracias, rara vez vienen solas, ¿no? Y Rusia ha sorprendido a muchas personas que querían, ahí, que querían ir a vivir, a trabajar a su país con una medida que creo que pues, eh, es una buena medida, me parece ...que es una, una legislación que otros países... mira ...y mira que es difícil copiar a Rusia en algo, ¿no? ...pero creo que sería una medida bastante eh, beneficiosa para controlar epidemias... ...para controlar enfermedades y para controlar pues muchos de los problemas... ...que llegan eh, por las fronteras de, de, del país, ¿no? Esta norma aprobada en julio del año 2021 y que entra ahora en vigor... ...obliga a todo extranjero que llegue a Rusia al país más grande de la Tierra, con una estancia superior a 90 días o un visado de trabajo, a hacerse exámenes de todas las posibles enfermedades que has citado tú, coronavirus, tuberculosis, VIH o sífilis, ¿no? Una, una medida que ha conmocionado pues, a muchas embajadas, a muchos consulados y a muchas personas que iban ahí a, a Rusia, pues a trabajar especialmente de las zonas de Asia Central, que son las zonas de donde viene más población para trabajar en el país.
3: Pues efectivamente no estaría de mal que, oye, no estaría mal que el que viene a este país por lo menos garantizase de alguna forma que viene sano sanote, y pues bueno, con unos análisis que tampoco iba a pasar absolutamente nada. Bueno, tenemos en España, estamos en época de dar no sé si premios, regalos, medallas, medalla para el señor Pablo Iglesias, y también bien como ya habíamos visto hace unos días, que hija predilecta, habían, iban a nombrar, yo creo que va a ser en breve, hija predilecta Almudena Grandes en Madrid. Eso era parte uno de, una de las partes del acuerdo entre los Podemitas en bicicleta, lo demás Madrid, con el señor Almeida. Hay que recordar, eh, y esto lo comentamos el otro día, pero hoy creo que hay que recordar la frase en sí, porque eh, Almudena Grandes eh, dijo en la, en la cadena SER que fusilaría cada mañana a dos o tres voces que la sacan de quicio de la derecha española. Tal cual, fusilaría cada mañana dos o tres veces. Bueno, a esta señora, el señor Almeida, eh, bueno, hija predilecta de Madrid.
0: Sorpresas te da la vida y sorpresas dan eh, los pactos contra Natura que a veces se firma pues, para garantizar presupuestos o salvar el poder. Y Almeida pues, va a reconocer a Almudena Grandes como hija predilecta de Madrid eh, con frases tan brutales como la que tú has leído, ¿no? Eh, fusilaría a dos o tres voces que le sacan de quicio de la derecha, ¿no? No solo, él, no solo esta frase ha circulado por las redes sociales, sino otras muchas de esta señora que era pues confesa eh, escritora de izquierda, republicana y que cada dos por tres vertía su odio contra el centro-derecha, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, ¿no?, pero eh, sorpresas te da la vida y Almeida ha dado una muy grande a los madrileños y a sus eh, electores.
3: Bueno, es prácticamente incomprensible, igual que la medallita, la famosa medallita al señor Pablo Iglesias, aunque entró esa, eh, eso ya entra dentro del cambalache entre ellos mismos, pero bueno, sí que llama poderosamente lo de la atención, lo de Almudena Grandes, precisamente por todas las veces que se dirigió hacia la derecha en esos términos. Que, términos que nunca se han utilizado. Por parte de ningún político que yo sepa de la derecha, ni contra ella, ni contra otros líderes eh, u opinadores de la izquierda en los medios de comunicación. Imagínate que hubiera dicho lo mismo. Imagínate, el señor Almeida de la señora Almudena Grandes en esa cuestión, que cada mañana, pues fusilaría a dos o tres voces de la izquierda de los medios de comunicación, la que se hubiera montado. Bueno. Vamos, eh, continuamos. Amnistía Internacional, que apunta a diez grandes inversores en farmacéuticas. por la escasez de vacunas en
0: países pobres. Una sorpresa que muchos conocían desde hace tiempo. Eh, diferentes medios de comunicación. y diferentes ONGs. ...pues eh, sabían y acaban de demostrar al público, al gran público... ...cómo los grandes eh, fondos de inversión están detrás de la financiación de las vacunas... ...y por ello no les interesa que lleguen a países pobres... ...que o no quieren o no pueden eh, pagarlas... ...y ahí hay un nombre que seguro que a nuestros oyentes les suena... ...BlackRock, BlackRock, eh, según pues, todas las informaciones... ...es uno de los grandes accionistas de, de las farmacéuticas... ...que están suministrando las vacunas de AstraZeneca... Johnson Johnson, Moderna e incluso eh, Pfizer, ¿no? Eh, creando, pues también el debate sobre si esta vacunación masiva y constante, pues también responde no solo a criterios sanitarios, sino también inevitablemente a criterios financieros.
3: Bueno, pues vamos con el tema de la luz, que yo creo que está, bueno, sigue siendo absoluta actualidad. Parece que cada vez se van desmontando más los argumentos del gobierno y parece ser que solamente el 30% va a pagar más por la luz que en 2018 sin IPC y haciendo la media bueno, hay que tener en cuenta que 2018 atención a ese año fue el año más caro eh, de la luz hasta ahora, hasta este momento, es decir, que también incluso esa promesa tiene algo de trampa.
0: Sí, la comparecencia ayer de Pedro Sánchez no era una sorpresa, ni ha sido una sorpresa los contenidos que ha, que ha hecho, aparte de hacer un discurso triunfalista sobre sus años de gobierno, pues claro. Ha dicho lo que tenía que decir, que su promesa famosa de que íbamos a pagar menos o lo mismo que en el año 2018 se va a cumplir. Y ha hecho pues, el truco del almendruco, ¿no? Ha descontado el IPC, la inflación y prácticamente todo lo que realmente afecta al bolsillo de los ciudadanos para dejar ese precio de la luz media que estamos pagando de manera abusiva pues todos los consumidores en los niveles de, de hace de tres años, ¿no? No era una sorpresa el gobierno mintiera, ni era una sorpresa que la luz la sigamos pagando cada vez más cara.
3: Bueno, eh, hemos comentado antes el tema de las famosas medallas, la gran cruz de la orden de Carlos eh, III, que entre otras cosas se le ha otorgado a Pablo Iglesias o Isabel eh, Cela cuestión muy discutible, imagínate tú, a un señor como Pablo Iglesias darle una medalla muy monárquica, pero bueno, también llama poderosamente la atención, ¿no? Eh, una de las cuestiones para, para otorgar esta medalla, este reconocimiento, son los relevantes servicios al Estado. La pregunta del millón, eh, cuáles ¿Qué relevantes servicios le dio tiempo a cumplir, por ejemplo, a Maxime Huerta, al frente de su ministerio?
0: Parece que defraudar, ¿no? 23 ex-ministros, es que venía, venía a huevo, wow, perdóname la expresión, ¿no? Pero de los 23 ex-ministros que el Ejecutivo pues ha considerado como eh, merecedores de esta eh, gran cruz de la real y distinguida eh, orden española de Carlos III, pues creo que la mayoría pues han hecho pues una labor pues, básicamente de perogrullo, ¿no? Eh, y especialmente nombres como el de Ávalos. Eh, que se ha ido por la puerta de atrás con sospechas eh, eh, continuas y enormes sobre su labor, tanto profesional como personal y sobre todo el nombre de Pablo Iglesias un conocido el republicano que no sé si la pondrá no junto a la foto de Lenin y Stalin en su, en su despacho, <risa> pondrá la de la de la orden de Carlos III ¿no? eh, y así, pues, diferentes nombres pero claro, ha saltado a la palestra uno pues que ha llamado mucho la atención a ese eh, insigne y maravilloso escritor y sobre todo mejor mejores presentados de televisión, eh, Maxin Huerta, que tras unas pocas semanas de, de ministro de Cultura, pues acababa saliendo eh, de prisa y corriendo al conocerse pues, sus negocios turbios fuera, fuera de la política. ¿no? Creo que al final, pues en este país es mejor que no te den un premio, eh, porque si te lo dan, es signo de que o lo estás haciendo demasiado mal o eres parte de un sistema que te ha corrompido completamente.
3: Bueno, has dicho lo de semanas de máxima Huerta. Yo creo que duró ocho días, ¿no? En el cargo. Sí, yo, yo he creo... sido generoso. Claro, pues, ha sido generoso. Yo creo que una, sema... una semanita muy justita. Bueno, vamos a desengrasar un poquito de las noticias políticas. Aunque, bueno, eso también va a tener algo de política. Vamos hasta Estados Unidos. Allí, bueno, se hace muy a menudo esto de las cápsulas del tiempo. Pues, bueno, una cápsula del tiempo en una estatua de finales del 19 ha aparecido por fin estaba buscando y muy mucho lo que pasa que no ha contenido una exacta de ahí las cositas no contenía el tesoro que algunos esperábamos encontrar de qué hablamos Sergio
0: ...pues que debajo del pedestal... ...de la estatua del general... Lee pues ...que fue retirada por la presión... ...del Black Lives Matter... Eh, ...y todos sus seguidores... ...se ha encontrado... ...pues una cápsula del tiempo... ...una sorpresa... Eh, ...que nadie esperaba... ...pero que tampoco contenía... ...pues lo que los propios eh, investigadores... Eh, ...esperaban... ...hay recuerdos de la guerra... ...documentos, libros... ...y una supuesta foto de Lincoln... ...en una caja de cobre... Eh, .muy bonita y que pues eh, recuerda que la historia nunca está escrita, que nos podemos encontrar sorpresas, incluso de la, de la debajo de la estatua de un gran general, así lo definieron incluso sus enemigos eh, del norte, y que vuelve de nuevo a reabrir pues este esta, esta absurda polémica. sobre quitar o no quitar estatuas. porque este señor, eh, este señor Lee, eh, que encabezó. Eh, pues a la resistencia confederada en la guerra de secesión norteamericana pues es parte de nuestra historia es parte de su historia que los niños tienen que conocer eh, los viandantes tienen que conocer los ciudadanos tienen que conocer para saber qué hemos hecho mal y bien en nuestro pasado
3: bueno, y si te parece, acabamos con las pensiones. Disgustos para todos. La situación real de las pensiones, el déficit contributivo de las Seguridad sociales es de 28.000 millones. Enrique Devesa, uno de los mayores expertos en pensiones y coordinador del Observatorio Will Stower Watson, apunta que el Ministerio disfraza la salud del sistema con transferencias del Estado. Es decir, grave problema a corto plazo, ¿no?
0: La gran sorpresa de toda nuestra generación. ¿Qué va a pasar con las pensiones? Y este investigador pues, ha cuantificado el fraude, entre comillas, contable que hace nuestro gobierno y que posiblemente hagan todos los gobiernos occidentales que defienden tanto el estado del bienestar. Que hay que defenderlo, pero sobre todo hay que sostenerlo. Y según este investigador, pues la deuda, el déficit eh, de la, del sistema contributivo de pensiones asciende ni más ni menos que a 28.000 millones de euros y que solamente es pues, amortiguado, sostenido por continuas transferencias, continuos préstamos que emite el gobierno a la Seguridad Social para que pueda pagar pues, todos los meses la pensión a nuestros eh, jubilados. El gran problema, como siempre, es que es, es un sistema insostenible eh, basado en la deuda pública, basado en el déficit público y que tarde o temprano, pues, esperemos que no, eh, puede colapsar y puede eh, llevar pues, a que las personas tengan que bien subir su edad de jubilación o directamente irse a la eh, seguridad privada, a la pensión privada, para poder complementar pensiones que parece que tarde o temprano ...pueden ser recortadas de manera drástica.
3: Al final, ¿para qué valía todo aquello que nos contaban los políticos... ...de que los inmigrantes venían a pagarnos las pensiones? Otra de las grandes mentiras que nos han contado... ...que se ha mantenido a lo largo de los años... ...a lo largo ya de un periodo muy importante de historia... ...al final se ha demostrado que aquello era falso... ...se ha demostrado que de los millones de extranjeros que llegaron a España... ...efectivamente, hay aproximadamente un millón y medio de personas que trabajan... ...pero el resto hasta los siete u ocho millones, eh, pues bueno, no sabemos ciertamente ni a qué se dedican, ni de qué viven o cómo viven, si es verdad que el Estado es eh, bueno, es muy generoso a la hora de repartir ayudas sociales. En todo caso, así no se soluciona el, el futuro ni de España ni de ningún país. Si sí, cuando se, come, se comenzó a hablar de aquello de que los inmigrantes llegaban aquí para pagar unas pensiones, si hubiera puesto en marcha de aquella una política de natalidad en condiciones, hoy, casi 20 o 25 años después, estaríamos viendo ya a estos jovencitos españoles, hijos de nuestros muchachos y muchachas, pues que estarían empezando a trabajar para pagar efectivamente las pensiones, las pensiones que a este paso no vamos a cobrar muchas personas eh, nacidas no hace demasiado tiempo en este país Don Sergio, hasta mañana, un abrazo muy fuerte Hasta
1: mañana Aquí te lo contamos Buenos
4: días España Buenos días
1: Dirigía el señor Ortega Smith de forma un tanto ampulosa a todos los madrileños, diciendo que no iba a permitir que volvieran las políticas de la izquierda Señor Ortega ¿Le va a explicar usted a los madrileños, va a tener usted el valor de decirle que va a votar con Más Madrid y el Partido Socialista en breves instantes la eliminación de una subvención a las hijas de la calidad de Martínez Campos por valor de 224.000 euros? ¿Le va a explicar usted a sus votantes que va a votar con Más Madrid y con el Partido Socialista en breves instantes que va a eliminar dos subvenciones a Cáritas por 800.000 y por 200.000 euros para atender a los más vulnerables, señor Ortega? ¿eliminar las políticas de la izquierda de Madrid para el señor Ortega es votar con más Madrid y con el Partido Socialista para que no se bajen los impuestos en el año 2022 en la ciudad de Madrid? Usted ha pretendido bloquear esta ciudad y lo ha hecho tratando, ni siquiera sentándose con este equipo de gobierno a negociar porque obedece usted a su condición de secretario general de Vox antes que representante de los madrileños. Pero usted, que denuncia que se elimina una subvención a la Fundación Madrina, que se sustituye por un programa de protección de la maternidad a la que van a poder acceder todas las organizaciones que trabajan en ese campo, ¿le va a explicar a los madrileños que vota con Rita Maestre... Y con el Partido Socialista, que las islas de la caridad de Martínez Campos se queden sin 225.000 euros para alimentar a miles de madrileños, ¿cómo se lo va a explicar, señor Ortega?
3: Bueno, vaya lío lo de Madrid, vaya lío con lo bien que funcionan las cosas en el gobierno regional con la señora Ayuso uh -huh. y la señora Monasterio. Y lo mal que funcionan las cosas en el por, ayuntamiento. Porque no hay feeling. El otro día eh, grandes eh, protestas de Vox y además fíjate que yo creo que con razón por el acuerdo al que llegó Almeida con los de Podemos en bicicleta, con los uh -huh. de bueno no bueno sí son pero bueno son los excarmenistas eh, que son peores todavía que ya hace falta ser malo son peores y bueno y hoy eh, vamos con esta resulta que el señor Ortega Smith vota con precisamente con la Mónica Maestra, que es la Salta de Iglesias y este y esta gente, pues en contra de darle una ayuda a las hermanitas de la caridad, de uh -huh. no sé dónde, en Madrid, yo no soy madrileño, no sé exactamente quiénes son, pero bueno, se, se entiende por lo que está diciendo el alcalde, pues son unas monjitas que todos los días dan comidita y para eso son las ayudas. Vamos a ver, de verdad, señor eh, Ortega Smith, eh, señor Almeida, de verdad que estamos para ver estas peleas entre ustedes, de verdad uno que está por encima del partido que Madrid otro que Madrid por encima del partido y por qué no en vez de estar tan por encima y por debajo no se sientan de verdad, se ponen de acuerdo y dejan de hacer el ridículo, porque la verdad es que cuando van bien las cosas no hacen ustedes más que generar problemas para que las cosas vayan mal yo es que, no sé, uno empieza a pensar que lo hacen a propósito y no sé exactamente por qué.
2: A ver quién es más guapo de los dos Buenos días España ministerio de todas las
3: mujeres. De todas las mujeres. Bueno, pues aquí estamos, día 30 de diciembre 2021. Estamos a punto de pasar al 2022. Luego a mí... A mí como, un día, un día falta. Yo me acuerdo. Luego me pasará como me pasaba cuando era jovencito, que estaba yo en clase, cuando no eh, andábamos todos con tablet uh -huh. ni ordenadores, que no, bueno, no existían. <risa> y yo me equivocaba de año en año. Yo seguía poniendo, por ejemplo, el 2021 durante dos o tres meses, porque, claro, me había acostumbrado durante todo el año. Así que ahora me pasará lo mismo. Algún día haré el programa y diré, es 7 de enero ...del 2021. Por usted, ejemplo. ¿Usted que dice? Que estamos ya en el 22.
2: Regreso al pasado.
3: <risa> bueno, ¿qué tenemos?
2: Ay, señor. Bueno, pues comenzamos con la razón, porque vamos, nos cuentan... Va,
3: perdón, vamos a empezar a ya. Vamos, eh, después de la bromita, vamos ya con las malas noticias.
2: Pues de todo hay, de todo hay. Mira, por ejemplo, el da es de capita a un coronel iraquí. <risa> Bueno, bueno, como ves, la cosa... Oye, pero
3: no no había desaparecido la, Es decir, nos decían que había desaparecido. Sí, sí,
2: sí, sí, pues mira, los yihadistas han difundido las imágenes a través de su propia agencia, AMAC, con una nota que, que también, dice...
3: Que también sigue existiendo. Que también
2: sigue existiendo. Soldados del califato decapitan a un coronel del gobierno apóstata de Rafidi.
3: Bueno, Al cual es decapitado. Nos están contando, nos han contado que esto del Estado Islámico ya se ha acabado. No, no. sigue habiendo zonas muy importantes controladas por la gente del Estado Islámico del Daesh. Bueno, eh, ustedes saben lo difícil que es hacerse con un coronel del ejército que sea y cortarle el cuello, a hacer un vídeo para luego hacerlo público. Es muy complicado. Eso es lo que implica es que tienen un control de determinadas uh -huh. zonas importantísimas, que saben que por mucho que rastreen no les van a encontrar. Efectivamente. Es, es un tema que lo tenemos ahí. Bueno, eso sin hablar todo lo que tienen que tener todavía en Europa. ¿eh? Por supuesto. Lo que tienen que tener. Por
2: supuesto. Bueno, y nos quedamos en territorio patrio. Cristina Pedroche nos cuenta en ¿Qué una entrevista
3: es que, uy, qué por qué no
2: vota al Partido Popular.
3: Bueno, porque no dice vota? que ¿Por ella... No van, no van al restaurante de su marido a 350 euros el plato? Pues a lo
2: mejor, a lo mejor es por eso y nos cuenta otra cosa. Nos dice que ella trabaja mucho, ¿no? Y entonces lo que ella tiene, el dinero que gana, que se lo curra. Bien, hasta ahí bien, vale, pues se lo curra, se lo curra. Sí, claro. Entonces quiere que sus impuestos se dediquen pues para sanidad pública, educación pública, todo público, y no pues para que lo blanquee el PP, dice. O sea, <risa> yo, tal cual.
3: Es que, vamos a ver, yo, yo puedo entender que alguien venga y diga, mire, es que yo mis impuestos quiero que se gasten en esto y no sé qué. Pero es que, vamos a ver, si no sabes de lo que estás hablando.
2: Los seres,
3: eh, claro, es que ejemplo, si, no, si no sabes de lo que estás hablando, o sea, vamos a ver. Eh, la sanidad pública, pero es que, claro, el mantra que se ha lanzado es que el PP, la verdad es que no, voy, no, no me voy a poner hoy especialmente defensor del PP, pero es que el PP se ha cargado la, la sanidad pública, se ha echado a la gente. No, no sé, Es falso, es, es mentira. Lo que pasa es que todo eso está alimentado desde determinados partidos políticos, con actuaciones en la calle, apoyado por medios de comunicación, que luego lanzan ese tipo de ideas y que se quedan en la cabecita de la gente. Es que lo saben
2: vender muy bien.
3: Claro, es... Falso. La sanidad, ni de Madrid, ni a nivel nacional, ni con el PP, ni con el PSOE, que el PSOE también hay que cogerlo aparte, pero la sanidad pública no se ha recortado en absoluto. Se puede haber recortado algunas, algunos eh, temas, bueno, que podían ser secundarios, pero recortar, bueno, y, y de hecho, en personal, falso, que se hayan echado, que se hayan echado a más de 800 personas de la sanidad de Madrid, que se han contratado, me parece que son mil y pico más. Pero bueno, en fin, eh, no sé. lo que nos cuentan. Eh, bueno, pero, es, no ves, pero es que la propia Pedroche contribuye a esto. Claro. Porque ella se hace eco de algo uh -huh. que me imagino que ella la dará por bueno sin saber si es mentira o verdad. No lo comprueba. Y lo lanza. Cuando lo lanza hay gente que lo lee y eso va calando. Uh -huh. y es lo que tenemos es así
2: luego ella irá a la pública también ¿no? No, no, a ella, la ella, eh, Ruber, pública. irá al
3: Ruber como, oye como la ministra Calvo por ejemplo eh, cuando se puso enfermita no fue la seguridad eh, social que tanto de la que tanto hablan no no se fue a la seguridad a la eh, sanidad pública eh, privada a la Ruber que cuesta un dineral un, un dineral un dineral un dineral
2: en fin bueno y el presidente de la rescatada Pacha obtuvo casi cuatro millones de euros de una aseguradora de Luxemburgo tras la venta a los fondos Manuel Garí que así se llama Vendió la empresa a un fondo por 250 uh -huh. millones de euros, 250, y una parte de esas acciones, pues, fueron a la aseguradora, y bueno, ahí acabó la cosa.
3: Bueno, de yo de todas vamos a ver, esto te puede gustar más o menos, pero bueno, es el negocio que hizo el hombre, está claro él consiguió la pasta, y vendió la empresa 250 millones a un fondo de capital riesgo. Ahí uh -huh. es donde llega el, el problema... Desde mi punto de vista. La subvención famosa de 18 millones de euros que le da el gobierno a Pachá, que para nada es una empresa estratégica española, uh -huh. Exacto. ni tan siquiera en, en el ocio tampoco, vamos a ver, se, la, se lo está dando a una empresa que está que es propiedad de un fondo uh -huh. que sabe Dios de dónde será Exacto. y con qué intereses trabajará. Bueno, ahora han llegado a un acuerdo con el... con este... Rosauro. Con Sauro. Para hacer el Sauro Club, Baro, Sauro Baro, Rosauro. ¿no? Rosauro, 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 Baro. Rosauro. Pero bueno, es que Rosauro sí que tiene dinerito. Este es, es consejero de prisa, es bueno. o sea, se tiene su dinerito. Pero ese, sí, claro... Pero el nos... dinero
2: público no se tiene que utilizar para dar dinero a una discoteca. Claro, es que... O sea, es que yo, no. yo
3: entiendo a todos los señores de toda España que tienen discotecas que digan, bueno, ¿y nosotros qué? Ese, claro... Sí, es sí, que y por no, esa y regla nos... de tres... ¿Y nosotros qué?
2: En fin, bueno, y los que no tenemos discoteca, que nos financien por otras cositas. La asociación Sacabat denuncia amenazas de muerte. Jordi Salvador, que es su, pre, su vicepresidente, pues dice que les están amenazando y que les dicen que les van a quemar vivos, por ser españoles. Bueno. Vamos, lo que pasaba aquí en los años del, del plomo también, por ejemplo. Y seguimos, alumnos del Instituto Ochoa de Olza, en Navarra, reclaman amnistía para los presos de ETA desde el patio del colegio.
3: Bueno, eso no es la primera vez que pasa, ni creo que será la última. la última, ¿eh? por supuesto. Aquí los institutos, uno da una vueltita por los institutos y, bueno, ve carteles de presos de ETA, etcétera, etcétera. Es lo normal y lo usual.
2: Exactamente, aunque suene extraño. 500 subsaharianos armados con palos y piedras hieren a 13 guardias civiles en la valla de Melilla. Oye, y no pasa nada, ¿eh?
3: Otra, otra noticia de esas que, a, a, como se repite de continuo, ...al final pierde toda importancia... ...no sé si se acuerdan ustedes... ...las primeras veces que ocurría esto... ...nos todos todas las manos a la cabeza... ...veíamos a todas aquellas, aquellas personas... ...corriendo por las calles de Ceuta y Melilla... Ahora lo vemos y ya nos parece una cosa normal. Patio de colegio. Nos parece una cosita normal. Eso sí, los guardias civiles y los policías que están ahí abajo pasando las canutas. Eso está más claro que la. otra. A
2: recibir. En fin, y el gobierno que rechaza prohibir el homenaje a Letarra Parrote, condenado a 4.800 caños de cárcel y 82 asesinatos. El delegado del gobierno en el País Vasco pide a los organizadores, que son Share, sí. que tengan sensibilidad hacia las víctimas.
3: Sí, van a tener sensibilidad lo que yo te yo diga. Yo alucino. Es como... Es como es como los, los comedores de caracoles tienen mucha sensibilidad con los caracoles. Impresionante.
2: Bueno, y el grupo Osborne, propietario de Anís del Mono, traslada su fábrica de Cataluña a Cádiz,
3: al bueno, puerto de Santa María. Bueno, pues se recorren toda España de, un, de una punta a otra para llevarse con Anís la, la, bueno, oye, fíjate, la Anís del Mono. Oye, fíjate, todavía sigue existiendo no, Anís del Mono. No sí, lo sí, sabía. Sí, bueno,
2: sí, sí. Bueno, y una encuesta del CIS asegura que el 54% de los españoles cree que la vacuna debería ser obligatoria.
3: ¿Cuánto? ¿Qué el ¿qué
2: porcentaje?
3: 54%. Solo el 54%. Es decir, que no es una cosa... Vamos a ver, no se les daría... Con un 54% no se le daría la independencia a Cataluña. Así que, así que con un 54% pues no, tampoco es representativo. Tiene que ser un poco más amplio. Un poquito más amplio. Que no bueno. un 50% más uno.
2: Bueno, tezanos, Tiene
3: que ser, tienen que ser un poquitín, un poquitín más amplio. Nosotros ya estamos en El Precio Justo. Vamos a ver hoy en qué se gasta nuestro dinerito los políticos de este país. Bueno, hombre, sí, mira, nos vamos... Bueno, bueno, esto es... Me encanta. ¿Cuánto nos van a costar las exhumaciones que va a realizar el gobierno de Shimo Puig?
2: Pues 362.511 euros. Nada,
3: una, una gota en el mar.
2: Una pasta para las exhumaciones, eso sí, para test de coronavirus, seguro que la gente se los tiene que pagar.
3: Eso, eso de, seguro, de verdad. Bueno, Javier, vamos con las toñejitas.
2: Pues se las vamos a dar a Alberto Rodríguez.
3: Pero, ¿qué, pasa? ¿Qué, le, oh. ¿Qué le pasa a Alberto Rodríguez? Sí,
2: podemita, que le ha pedido a Bate que le devuelva el escaño y que haya cumplido... <risa>
3: Oye, la la, la, oye, la verdad es que vamos a ver, por falta de cara no es. Oye, o sea, sí, oye, no, pues devuelve, de, oye, devuélveme ya el escaño que he cumplido ya oye, la eh,
2: Como siempre, el no ya se tiene. Pues oye, no, por pero, intentarlo. No,
3: pero no, no, si Lo malo no es eso, lo, lo malo es que se lo van a dar. Se lo van a dar. <ríe> Aplausos para quién. Pues
2: para Santiago segura.
3: ¿Qué ha el, hecho Santiago el que Segura? más
2: dinero recauda en los cines.
3: Ya te digo cuánto.
2: Pues mira, con la película de Padre no hay más que uno recaudó 13 millones de euros no está mal. y con esta última Todo Tren de Sin Asturias más de 8.
3: Más de 8. es, de, es que es el único que funciona. Es el único que funciona. Claro, pero es la demostración empírica del cine que hay que hacer en España. Pues un cine pues ameno, familiar, tal tal. No andar siempre con el politiqueo, con la Guerra Civil, con el franquismo que no os dais cuenta que hacéis estas películas y no recaudáis nada. Bueno, ya no recauda ni Almodóvar. Igual fuera de aquí sí. pero, pero aquí desde, desde luego ya ¿Quién va, a ver las películas? ¿Quién va a ver las películas de Almodóvar? Ni yo, él mismo. Yo creo que ni él mismo, ¿eh? Bueno, vamos con otra. Esta sí que es buena. Como me gusta! Entramos en tiempo de efemérides con la música de Yamiro Kwai. Virtual Insanity.
2: Y es que tal día como hoy, pero del año 1969, nace Jason Lewis Kay, conocido por ser el líder de la banda inglesa Jammer Quay.
3: A mí me da envidia la colección de Ferraris y Lamborghini que tiene el tío. Yo no sé la pasta que gana esta gente, pero mucho dinero. Por cierto, el otro día vi un concierto que habían dado en París, creo, impresionante la gente. Además, yo creo que era... Eh, post pospandemia uh -huh. o sea no creo que fuera antes de la pandemia no no, ahora mismo no lo tengo pero bueno me da igual impresionante impresionante la gente que podía ver ahí uh -huh. pues impresionante. muy buenos
2: muy buenos bueno y también tal día como hoy pero del año 2010 fallece Bobby Farrell cantante de Bonnie M
3: hombre recordadísimo
2: exactamente y también, tal día como hoy, del año 1953, la RCA saca a la venta el primer televisor en color por 1.175 dólares.
3: 1.175. Casi nada, casi ¿eh? Casi nada, ¿eh? En
2: 1953. Ya
3: te digo. Bueno, que hoy, realmente hoy serían aproximadamente 1.000 euros, bueno, estamos pagando... ...por una televisión hoy en día, una televisión buena... ...lo mismo que se pagaba en el 53 por una televisión en color... ...pues imagínate, pues imagínate, <risa> Casi imagínate, nada. imagínate lo mal que estamos...
2: ...casi nada, bueno y tal día como hoy... ...pero del año 1946... ...nace la cantante patti Smith... ...cumple 74 años... ...y también tal día como hoy... ...pero del año 1975... ...nace el golfista Tiger Boots...
3: ...el otro día vi un partidito... Eh, jugaba su hijo Sí Sí, jugaban los dos juntos Y su hijo parece que también sale eh, pero sí, no. de, lo, de los buenos, sí
2: Bueno, bueno Y antes hablábamos de Irak Pues mira, tal día como hoy Pero del año 2006 Fallece el que fuera presidente de Irak Saddam Hussein
3: Bueno, fallece Fallece <risa> Loco, Lo colgaron
2: Falleció <risa> <risa> O sea,
3: <risa> falleció. <risa> o sea falleció, obli falleció Obligatoriamente Obligatoriamente Exactamente Tú fíjate Vamos a ver Hay, hay, hay que razonar las cosas ¿Cómo funcionaba Irak? Vale el tío se pasaba con tal... Vale, pero no pero, se movía ni Dios. Pero allí no se movía, no había problemas, estaba más claro que el agua. Oye, ha sido desaparecer aquel hombre... Irak ya no es ni vamos ni sombra de lo que era. Ahora mismo el menos? país dividido ¿Eh? en dos, dos gobiernos diferentes, sí, sí. un ejército que no es el ejército oficial a las puertas de Trípoli bueno, un desastre, un Total. desastre. En fin, es, pero es que eso es porque siempre metemos la mano o meten la mano los Estados Unidos y compañía donde no deben de meterla, donde no hay problemas, ¿por qué metes la mano? Es que no sé, siempre estamos igual.
2: Ay, señor, y nos vamos al año 1984 porque también tal día como hoy de ese año nace el jugador de baloncesto Lebron. James. Y tal día como hoy, pero del año 1974, nace la actriz María Estevez, hija de Marisol y Antonio Gades.
3: No se le ha visto últimamente a esta mujer. Hace tiempo. ¿Hace yo tiempo? creo que se dedica
2: más al teatro que a la televisión. Sí, no se, ve, sí. no
3: se le ve, no se le ve. Bueno, pues volvemos en unos minutos a hablar de corazón. Vale,
2: pues hasta ahora. Venga, Yolanda, hasta beso. ahora.
4: España. Buenos días.
3: Y nosotros que hoy nos vamos hasta Málaga y tenemos a nuestro buen amigo el coronel Enrique de Vivero. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Santiago, y bueno,
4: feliz Navidad.
3: Feliz Navidad igualmente. ¿Qué tal estos días? Imagino que rodeado de nietos y cosas, ¿no?
4: Pues sí, rodeado y con esas comidas que son y cenas que son poco recomendables. Ya, te, bueno. ya
3: te digo, ya te digo, es que un día de estos nos va a costar un disgusto esto de ponerse como nos ponemos. En fin, se, se come mucho, se bebe mucho y bueno, ahora simplemente ya solamente ya nos queda el, la salida de entrada del año, lo de Reyes ya un poquito claro. menos, así que bueno, más o menos está está hecho. Este, bueno, ya ya vamos por la mitad. Está claro. Bueno, eh, coronel, pues hoy si ya sabe todos nuestros oyentes conocen perfectamente al coronel Enrique de Ibero. Nuestro coronel legionario, siempre que llega por aquí hablamos de asuntos militares y hoy, por supuesto, no va a ser la excepción. Y vamos a hablar de tanques. Vamos a hablar de sobre todo del tanque ruso, un nuevo tanque que se llama T-14 Armata, que es un proyecto que se ha definido de potente y avanzado y que dicen algunos que es el tanque más avanzado ahora mismo del mundo. Vamos a ver si esto es verdad y a ver qué nos dice el, el coronel, que de esto sabe algo. En todo caso... Eh, hay que empezar por una cosa, una pregunta que te, que te quiero hacer, porque la verdad, los que no entendemos de estas cosas tenemos que ser informados, hay que ser como, la, la verdad es la verdad. Vamos a ver, el T-14 ruso, este nuevo tanque, se le considera un carro de combate de quinta generación, eh, y me gustaría que nos explicases a qué se debe esta clasificación.
4: Bien, eh, eh, se habla de quinta generación, aunque hay países eh, como China y Canadá y algún otro, pero vamos, estos son los más importantes, que hablan de tres generaciones de, de, de carros de combate, que es la denominación en español de la palabra tanque, la, el, yo creo, en mi opinión, como profesional, eh, tampoco coincido ni en tres eh, generaciones ni en, ni en cinco Creo que la, lo, lo que encajaría serían cuatro generaciones, uh -huh. ya que, como veremos ahora a lo largo de la, del ratito este que vamos a estar informando sobre los carros de combate, creo que sería más adecuado. Ya te digo, hay países que hacen una referencia a tres generaciones de carros de
3: combate y otra a cinco. Bueno, eh, lo importante, ¿cuáles entonces? ¿Cuáles son las características principales de cada generación de carros?
4: Pues mira, la, la primera generación de carros, los carros de combate aparecen allá por mil 1916, en la Primera Guerra Mundial, son los británicos y los franceses los que inician esta carrera. Posteriormente se suman a ella los alemanes. Eh, en Aquella época, para mí, esto no es la primera generación. Si son, son unos vehículos blindados, pero no como tales carros de combate. Ajá. No llevaban comunicaciones, eh, no llevaban emisoras de radio, con lo cual no se podían comunicar entre ellos. Y además, eh, no tenían cañón, llevaban varias ametralladoras y tenían hasta ocho sirvientes. Tenían algunos de ellos. Eh, en lo que en realidad servían era para trasladarse, para, para rebasar las trincheras. Eh, dentro de esta primera generación estarían también la, lo que es la Segunda Guerra Mundial, todo lo que es la época de la Guerra Fría, la Guerra de Corea, eh, hasta llegar a la, a la Guerra de Vietnam. Aquí, ¿qué sucede? Aparecen ya en, en toda esta época los cañones de 75 milímetros en los carros de combate, que en los primeros no había, y aparecen incorporan las emisoras de radio que van a permitir la comunicación de los carros de combate entre ellos. La segunda generación la podemos mover, lo que es la Guerra Fría, después del año 1970, con la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. ¿Qué carros se mueven en esta generación en este momento? Pues los M47 y 48 americanos, que han servido durante muchos años en, en España, el MX30 francés, que se, también se utilizó, se utilizó en España, se compró con motivo de, eh, de, de la posible entrada del Sáhara ya por el año 1970 es cuando se compran estos carros de combate debido a que no se nos permitía utilizar los, el material americano en la defensa del territorio del Sáhara. Aquí aparece también aparecería el, el Leo para alemán y, y como lo más característico de esta generación sería que la, la mejora que hay en los elementos de puntería y en las comunicaciones, en las emisoras de radio. La tercera generación la podemos encuadrar desde lo que es la guerra de Vietnam hasta la invasión eh, soviética de Afganistán. Eh, las características de estos carros, pues ahí sí hay una un, hay un salto grande, porque es la estabilización para el disparo en movimiento, la estabilización de los mecanismos de puntería para el disparo en movimiento, que hasta ese momento no se podían realizar con el carro en movimiento, Ajá. se podían realizar, pero realmente no daban en el blanco, daban en otro sitio. Sí, sí. Y después el, el blindaje reactivo, que se llama el blindaje Choban, que es de, de, de placas de cerámica que se refuerza el blindaje eh, que llevan los carros de combate con unas placas de cerámica que, digamos, y, y impiden que la explosión del proyectil penetre en el interior del carro de combate. En la cuarta generación es cuando ya aparecen lo que hoy día sí tenemos, porque ya estaríamos hablando de la guerra del Golfo, de la primera, del año 92, la, de lo que fue la guerra de, Af de Afganistán. ...y ahí sí ya aparecen los sistemas digitalizados de tiro... ...aquí hay un salto muy grande tecnológico... aparecen ya el M1 Abrams... ...que lo tenemos ya actualmente... ...en el modelo M2 y con una serie de modificaciones... ...y aparece el T-72 soviético ...eso digamos sería la, <coughs> la cuarta generación... ...y la quinta, la quinta generación... ...estaríamos ya a lo que es los inicios del siglo XXI que ya aparecen en los carros de combate los sistemas computarizados de dirección de tiro, prácticamente están preparados para disparar solos, identifican el blanco y, y disparan solos. Ahí está el M1 Abrams A2, el Leopard 2 A7, que sí lo tenemos en España, en la versión española, esta es la versión alemana, el Challenger 2, que es un británico, y aquí aparecen dos carros muy interesantes, que es el, el Merkaba israelí. Los israelíes son, unos, la verdad, uh, unos grandes inventores en, la, en el arma acorazada. Y hay que respetarles por una cosa que comentaremos después. El, y aparece aquí el T-14, el Armata ruso, que es realmente el carro de combate que sobresale más eh, y que tiene está más modernizado, porque aunque el M1 Abrams está mm, muy actualizado, pero el T-14 Armata, por las informaciones que hay, que siempre hay que ser con los temas de Rusia, hay hay que ser a veces un poco desconfiado porque no, no, no dan toda la información.
3: Sí, se guardan cierta información. Bueno, vamos a ver, el T-14 Armata eh, se define como el proyecto más potente y avanzado. Eh, vamos a ver, por lo menos que sepamos, Enrique, ¿cuáles son las características más relevantes de este, de este carro de combate?
4: Bueno, el, el T14 eh, eh, no es que sea un proyecto, ya es, es una realidad. Es ya un hecho, sí. Es una realidad, lo tiene. Ya ha participado en desfiles, lo han tenido muy en secreto. Y entonces, las características más sobresalientes es, es un carro muy difícil de detectar por la noche, incluso con infrarrojos es muy difícil. Lo que es la firma térmica que tiene es muy difícil de identificar. Están muy disumila, disimuladas las salidas de gases, con lo cual incluso por la noche es muy difícil de localizar contando incluso con infrarrojos eh, tiene una característica muy muy especial que es que la torreta no está tripulada en todos los carros de combate eh, incluso el M1 Abrams y los, eh, el Mercaba y el Challenger británico que son de esta misma generación eh, la torreta está tripulada la ocupan normalmente el jefe de carro y, y, y el tirador y un cargador, a veces, uh -huh. ¿eh? o sea y digamos, la ocupan tres hombres. En el en, en este, en el Armata, la torreta es independiente, solo lleva los elementos de puntería, el cañón y la munición, y un sistema automático de carga del cañón, con lo cual no va ningún tripulante en la torreta. Los tripulantes, los tres, que además uh -huh. en vez de ser cuatro lleva tres, van en la parte de abajo, en lo que es la barcaza.
3: Es decir, que la, la, eh, la, la propia máquina lo hace todo.
4: Exactamente, tiene unos sistemas, unas computadoras muy, muy, muy completas, muy modernas y que son las que se identifican el tiro, el jefe del, de, del carro lo único que hace es localizar cuál es el objetivo que ya la computadora le dice cuál es el, el más peligroso, o sea, le da una cantidad de información que el, el jefe de carro solo tiene que decir que efectivamente que dispare.
3: Eh, 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 Enrique, estás comentando todo esto. Me imagino que tanto para ser jefe de carro como para ir dentro de estos de estas máquinas, estos aparatos, bueno, habrá que prepararse de una forma importantísima, ¿no?
4: Sí, la verdad es que la, la cualificación que, hay, que tienen que tener ahora los, los carristas eh, es muy grande porque no es manejar el carro solo y moverlo y a, hacer la puntería con el telémetro o apuntar el cañón con los elementos de puntería. Hoy día tiene que tener una formación mucho más amplia con todo este sistema, digamos, digitalizado y computarizado que llevan los carros de combate.
3: Bueno, Enrique, en España, no sé si yo si habremos tenido en, en el ejército... Eh no sé carros Ah, de, de... mira,
4: perdona, Dime. Santiago, se me olvidaba una, una característica muy importante de este carro de combate, de Dime. la Alparta. yo que yo creo que es, tiene un sistema de detección de proyectiles y de misiles, o sea que cuando le lanzan algún misil tiene un sistema de detección que él actúa, tiene unas contramedidas, identifica y, y, y él mismo se defiende y, y anula... Y destruye esos proyectiles que le vienen. Eso que hemos visto muchas veces en las películas sí, de las sí. guerras de las galaxias, ¿no? Que, sí. que le disparan y la, y, y la nave espacial, de, 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 digamos, de, 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 dispara al proyectil que le ataca. En estos carros de combate, ese sistema de detección de misiles y de proyectiles ya existe. O sea... Es una realidad.
3: Bueno, vamos, eh, vamos a avanzar que vamos mal de tiempo, Enrique. Eh, te preguntaba, porque es un tema que también me interesa bastante, ejército español y carros de combate de fabricación española. Eh, nada,
4: bueno, pues nada. bajo mínimos en ese aspecto, en 1926 se construyó un, un, cuatro prototipos que se emplearon en la guerra civil, se llamaba el Truvia A4, nunca llegó a ningún sitio... Y en 1943 se construye otro, el Verdeja, un prototipo, pero que no llega a ningún lado porque había falta de materiales, no había medios, no había dedicación y se abandonó. Y ya en 1954 pues, recibimos los carros de combate y de ayuda americana.
3: Vale, o sea que estamos ahí eh, absolutamente huérfanos. Bueno, me imagino que como en todos estos asuntos del de combate, de la guerra, si Rusia avanza tecnológicamente en estas cuestiones, los demás no estarán quietos, algo estarán haciendo. Me imagino que otros países ya está, estarán trabajando para superar la tecnología rusa, ¿no? Sí,
4: hay el país que es, creo que está más avanzado en todo esto, ha sido Israel que tiene un sistema, se llama el sistema Trophy, que lo tiene instalado en todos sus carros de combate, en el Mercaba 4, y es un sistema de protección activa que sirve para lo que hace el, el Armata con su sistema eh, también de detección. El sistema este Trophy sirve para detectar las amenazas, para hacerles el seguimiento y lanzar e interceptar esos proyectiles que les vienen dirigidos. Uh -huh. Los otros países... Están adoptando, Estados Unidos le ha comprado este sistema a Israel y lo está adoptando en sus carros de combate, en el, en el Abramsa 2, y el Challenger 2 también lo va a montar. Digamos, Israel en este caso ha sido puntero. Y también todos los países están buscando la forma de aumentar el calibre de, de, los, de los cañones que llevan los carros, para llegar incluso hasta 140 milímetros, cuando actualmente estamos
3: en 120 milímetros. Que, que realmente eso ya estamos hablando de unos unos tamaños Necesito. y una una capacidad importantísima
4: estamos hablando ya de, de una pieza de artillería prácticamente claro, la pieza claro. de artillería están en 155 milímetros las autopropulsadas o sea que estamos hablando ya casi de una pieza de artillería que llevaría un carro de combate
3: yo de todas formas Enrique fíjate a mí siempre me siempre que, que se uno dice no Oye en caso de que hubiese una un... La guerra o cualquier cosa, oye, ser tanquista, eh, vamos a ver, estar metido ahí dentro, vamos a ver, eh, la sensación del, del tanque, Enrique, es, ¿es de seguridad o realmente, o, o te sientes inseguro metido dentro de esa cajita?
4: Te da una sensación de seguridad, pero tienes una, una sensación de agobio al mismo tiempo porque estás encerrado y además sabes las posibilidades que tienen de destruirte con los, hoy día, con las armas contra carro que hay, son muy grandes eh, y una vez que el carro de combate... Eh, y sufre un impacto, eh, lo normal es que los, el personal que está dentro mmm, fallezcan todos. La explosión que se produce con los proyectiles de carga hueca hoy día produce una sobrepresión en el interior del tanque que ocasiona el fallecimiento de todos o el incendio del, del vehículo. La verdad es que mmm, en los nuevos carros de combate, estos de quinta generación, parece ser que se llevan, llevan una especie de una, de una cápsula donde van metidos los tres con una protección añadida de, del blindaje. Creo que ahí se puede sentir más seguridad. De todas formas, yo sí te puedo decir que he estado en carros de combate y, y en vehículos blindados, una bandera mecanizada, sí. que la seguridad que, es, que sientes inicialmente cuando estás encerrado con la escotilla tapada y todo... Eh, eh, siente sensación de agobio hace mucho calor la ventilación no es buena eh, aunque hay extractores de humo no mm, de, el, el calor es asfixiante el, por el humo producido por los proyectiles cuando dispara eh, no eh, no es una situación cómoda puede ser, si, puede ser si sientes la protección pero hay un agobio muy grande
3: puede ser una sensación parecida a la de un submarino por ejemplo no que sí que te encuentras seguro y metido debajo del, del, debajo de la superficie por debajo pero realmente eh, una vez que se ponen sobre ti, pues la cosa se complica.
4: Efectivamente, es un, una sensación muy parecida.
3: Bueno, bueno. En fin, bueno, que no haya que utilizarlo y que no tengamos que mandar por lo menos a los nuestros a ningún sitio, en ningún carro de combate, ojalá. en, en todos los casos porque bueno nos dan alguna paliza. ¿eh? que eso es, lo, eso es lo malo, eso es lo peor de todo. En fin, don Enrique de Vivero, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí y nada, oye, feliz salida y entrada de año, que es de lo que se trata ahora.
4: Muchas gracias Santiago, buenos días y, y feliz entrada de año a todos nuestros radio
3: oyentes Venga, un abrazo
2: Radio Cadena
3: Y nosotros ya estamos en tiempo de corazao con Yamiro Kuey, con este Cosmic Girls, un tema remasterizado, con bueno, una verdadera maravilla de las It jazz Bueno, estos han vendido lo que han querido y un poco más. Bueno, hoy tenemos a Yamiro Kuey porque cumple años, ¿no? Cumple
2: sí señor, el líder cumple años, 52.
3: 52 añitos. Bueno, ¿qué tenemos en el corazón?
2: Bueno, pues ha aparecido Rocío Flores Ro en su programa de cabecera. Ese programa en el que nadie la pregunta nada absoluta, comprometido. Absoluta, o sea,
3: Absolutamente absoluta nada. Nada
2: de nada. Pasó las vacaciones a Navidad, a Nochebuena. Pues bueno, estuve con la familia de su novio. ¿Y tu padre? Pues bueno, no sé. ¿Y Olga? Pues bueno, no sé. <risa> no, cuestión, cada uno por su familia. ¿Dónde la, estaba el hermano?
3: La cuestión es que le preguntan. Bueno, ¿y tu hermano con quién ha pasado? Eh, no sé. Claro, dice que no sé porque lo ha pasado con ella. Con Olga, no con, con, ella. con Olga. Con Olga. Eh, ¿Dónde estaba Antonio David? Exactamente. Yo me imagino que Rocío Carrasco tendrá el ojo puesto en todo esto. Y estará tomando notas. Y estará tomando notas porque atención, ahora que está esa separación ahí. Cuidado, ese chico es dependiente. Exactamente. Así que vamos a ver exactamente qué pasa aquí, eh. Que puede haber movimientos muy importantes. Y eh... ella no
2: decía que nunca se separaba de su hermano y la Nochebuena no la pasa con su hermano.
3: Y bueno, son estas cosas.
2: Ay, ¿Qué de pasa? verdad, Rocío eso, Flores. Eso
3: sí, no les hacen nunca ni una sola pregunta. Nada. Yo resulta que el otro día veo unas declaraciones de Gloria Camila uh -huh. en la que habla del fatídico suicidio. De Verónica Forqué. Exactamente. Y entonces dice, pues bueno, que fíjate estas cosas que pasan. Digo, oye, vamos a ver, pero si tu hermana se ha intentado suicidar hace un rato, como quien dice, y no has tenido... Pero vamos, ni el detalle, no es ya claro. de llamar y preguntar a ver qué tal estaba, sino si, tan siquiera mostrar públicamente tu preocupación.
2: Empatía cero.
3: Sí, claro, empatía cero. Que luego os quejáis de que no os den nada, de que pase de vosotros, de que no quiere saber nada vuestro, es lo lógico.
2: No, pero luego se queja de que a ella la tratan mal en las redes sociales. Pues imagínate lo que ha pasado a tu hermana.
3: Claro, es que solamente os fijáis en lo que os pasa a vosotros. Pero bueno, es lo que, es lo, que ten, es lo que tenéis. Bueno, y tenéis?
2: Jules.
3: Jules.
2: Jules Janeiro, que dice que va a... Bueno, se lo está pensando en denunciar a Instagram. Porque la insultan mucho y entonces que eso no se puede ¿Qué consentir.
3: Tiene, qué tiene que ver Instagram? Eso ha dicho,
2: que está pensando en poner una demanda a Instagram.
3: Vamos a ver. En todo caso tendrá, tendrá que denunciar o demandar a las personas que le insultan. Se supone. Vamos a ver. Intentar buscar responsabilidades en la plataforma uh -huh. de lo que hacen otros tíos en esa plataforma... Claro hombre, vamos a ver, el, el, lo que pasa es que está, este país está lleno de gente zumbada y, y tarada.
2: Y cada día más. Y
3: cada día más. Fíjate que por, por cierto, el otro día le ponían un le ponían un mensaje en Twitter a Gloria Camila uh -huh. y que ponía si Rocío Jurado levantase, levantase la cabeza, os devolvía a los dos a Colombia.
2: Pues ya ves cómo la peña.
3: Tú fíjate cómo está la gente. Pero tarada. Hay que, pero hay que ser mala persona para tarada. poner una cosa de esas, ¿eh? Hay que ser mala bueno, persona. Bueno, ayer en, en
2: Sálvame <risa> hubo un rafe Tuvieron toda la tarde pensando pensando, porque eh, teóricamente eh, Suez Kuhn, el hermano de, sí. de, de su eh, había recibido unas fotos, había estado hablando con Frigente, y Frigente le había mandado otras cosas más eh, subidas de tono y tal, y al final no sabemos qué pasó.
3: Nada, se nada. monta, o sea, se monta, se monta en el espectáculo. es
2: mentira, no es mentira, que sí, que me pagaste por Zoom, en fin, un horror, un horror. Isabel Pantoja que intenta parar la serie de Julián Muñoz, y bueno, todavía no ha visto claro. nada, solo un tráiler.
3: Yo no sé, yo no sé... ¿Qué va a poder parar?
2: Si no sabemos lo que va...
3: Aparte de que no sabe lo que va a decir, es que lo que va a decir solamente lo va a decir con papeles. Exacto. Vamos a ver, es que el, la entrevista, la macroentrevista la hace... Paloma
2: García Pelayo. Pelayo.
3: Mm. Esta mujer no permite que se digan ah, cosas ahí, que no sí. vienen avaladas por documentos, ¿eh?
2: Exactamente. O sea, que tiene que haber los Venga. En fin, bueno, y Ana Obregón queda positivo en Covid y no va a poder presentar las campanadas.
3: ¿Qué me estás diciendo? ¡Qué disgusto!
2: Exactamente, Ana Gardeburu se queda... O sea
3: que, o sea que pierde los mil pavos que pues, va a cobrar.
2: Pues se supone, se supone, dado positivo, se queda en casa.
3: ¿No ves? Es que eso pasa por ir de fiesta. Es que no hay que salir de casa. No hay que salir de casa. <risa> no hay que ni ir ni a tomar café. Vamos, es una. <risa> ya
2: te digo, si esto no puede ser. Qué no horror. puede ser. Oye,
3: pues tienen que dolerlo de perder los 47.000 euros, ¿no? Que iba a cobrar. No,
2: creo que hay... O sea que va a
3: estar en el Tour. Yo creo que no. Ay, perdón. Y perdona, Javier, que pegó con el bolígrafo en el micro. <risa> ¿Qué te iba a decir? Eh, me imagino que le buscarán... Creo que va eh, a
2: estar con ella este chico que presenta un programa en televisión que se llama Aquí la Tierra o alguna cosa de estas. Ah, sí,
3: el chico este que es, creo, un, poco, eh, sí, creo. es, un, es un poco así. Sí, sí, sí. Más, sí. Más,
2: con lo bien que estaba ni, con, ni con chicha, Ramón García. Ni pero va a ni estar ninguna. con Ibai.
3: Bueno, yo voy a ver las... Yo, que yo lo iba a decir, pero bueno, yo voy a ver las uvas, voy a ver a Ibai, uh -huh. que va a estar con Ramón García... Que me
2: encanta
3: Que bueno Y a mí me gusta Y sobre todo Porque es otro tipo De hacer Otra otra forma De hacer las cosas Ni tanta televisión Ni tanta que además La van a hacer Desde la Puerta del Sol Tienen un balcón uh -huh. De estos buenos también Y hombre Esto es desde que Se ha, que se ha juntado Ibai Con Piqué. Piqué Sí
2: la cosa... la cosa
3: El otro día hicieron La presentación De su equipo de eSports Sí uh -huh. Espectacular, uh -huh. pero impresionante el dinero que se han podido gastar solo para la presentación. La presentación. Eso sí, el estadio lleno de gente, miles y miles pues y miles. Es impresionante lo que arrastran ahora mismo. Y Piqué, que podemos decir cualquier cosa de él, que yo creo que ya se ha vuelto más madrileño que los madrileños, pero de tonto no tiene un pelo. ¿eh? Para
2: nada, para nada. Pero ni un pelo. Bueno, pues habrá que ver las campanadas con Ibai, porque de todas formas, en otras televisiones, qué presentadores están? Pues tenemos a Paz Padilla, bueno, horroroso, Eso,
3: horroroso, la a la Pedroche,
2: o sea, es que que no, que no, que no mola, no a mola. La,
3: a, la, a la Pedroche que mi dinero no derroche. No, a ver, no, no, a no, por saco. no, ni
2: agua, ni agua, en fin. ¿Qué más? Bueno, y critican a Mario Casas porque se ha ido de vacaciones a Lanzarote a un hotel que cuesta 300 euros la noche, que digo yo, pero no es su dinero, no trabaja, no se lo podrá gastar como le da la gana, la Pedroche dice que gana su dinero porque se lo curra y se lo gasta como quiere, ¿no? Bueno, pues varios casas, porque no va a poder ir a un hotel a pagar 300 euros la noche. Bueno,
3: bueno, y que son 300 euros. ¿Pero qué es su que dinero? Es, que es caro, pero son 300. Oiga, que si usted quiere dormir en el, yo qué sé, en el Palace en Madrid, la noche cuesta 800 o yo qué sé. ¿Cuánto
2: gana por una película? Pues oye, pues bueno, sí, es pues, que es bueno. su dinero. No, como cada, si cada lo cada quiere uno... prender fuego, señores, cada es uno, suyo. Cada
3: uno gasta su dinero como quiere.
2: En fin, ¿qué bueno, le vamos a hacer?
3: Es, pero oye, pero yo creo que es la crítica por la crítica, porque en este país vivimos es mucho la de la envidia. Es eh. la
2: envidia, ¿eh? hay y, que criticar.
3: Vivimos mucho de la envidia, de la envidia. Pues nada, Yolanda C., hasta mañana.
2: Bueno, pues hasta mañana.
3: Así ya está. Hasta mañana, no, no, tal te, cual. No, o te, sea, que ah, bueno, queda sí. poquito
2: para acabar el año. Sí, sea... no, no,
3: ya quedan más, más pocas horas Poca, que yo que sé. Poquitas, poquitas. mañana nos vemos.
2: Pues un beso a todos y feliz día.
3: Venga, y nosotros también nos despedimos. Saludos de todas las personas que han hecho posible que esto navegue como cada día. También estuvo Javier Muñoz en la técnica y, por supuesto, este que te habló, Santiago Fontela. Bueno, mañana regresamos. Eh, mañana es el último día del año, Muy creo. De noche, vieja. Mañana es el último día del año y, bueno, pues habrá que dar también las noticias el último día del año. El, pr el primero no, nos tomamos lista, pero el último hay que darlas. Es... Así que mañana regresamos. Cuidaos todos y hasta mañana. Un abrazo fuerte.